0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo junto com vocês o jogo entre Grêmio e Amoré que aconteceu no sábado, dia 4 de fevereiro de 2023, o Grêmio venceu a Aimoré por 3 a 0 com dois gols de nada mais nada menos que Luizito Soares, e além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso nesse campeonato gaúcho, que vai estar acontecendo na próxima quinta-feira, dia 9, contra o Juventude em Caxias do Sul, e eu vou estar falando também sobre a busca do Grêmio ou não por goleiros. Vamos lá então, começar nosso episódio de hoje, falando primeiramente desse jogo entre Grêmio e Moré, que aconteceu no sábado dia 4 e manteve, né, nossa invencibilidade no ano, no campeonato gaúcho, a gente é líder absoluto desse campeonato com 15 pontos, o segundo colocado que é o Internacional tem 6 pontos de distância pra gente, então tá, tá bem folgada aí, né, a liderança do Grêmio nesse campeonato isso é muito bom, me deixa muito, muito, muito feliz. Nós vencemos o Aimoré por 3 a 0 como eu destaquei na introdução desse episódio, com dois gols de Luiz Soares e um gol do Bruno Vini. Bruno Vini, que fez o seu primeiro gol como profissional, mas, infelizmente, ele teve uma lesão muscular de grau 2 e a previsão de retorno é daqui dois meses. É, eu já aproveito aqui para... Pra deixar né, boa recuperação pro Bruno e infelizmente ele se lesionou porque ele com certeza tem muito a agregar para nós é, e eu fiquei muito feliz com esse primeiro gol dele, ele já fez uma partida muito boa contra o São José e aí, no jogo contra o Aimoré, ele começou como titular de novo, só que dessa vez com o time principal, né? Ele começou jogando ao lado do Kahneman, e eu fiquei muito feliz mesmo com esse primeiro gol, mas também fiquei muito chateada com essa lesão. Eu espero que essa recuperação seja breve e que, com certeza, ele tem muito a contribuir para nós e ele vai nos ajudar muito, muito, muito. Bom, é... depois desse gol do Bruno Vini, né? O Grêmio fez os, os seus dois outros gols com o Soares só no segundo tempo. No primeiro tempo a gente teve uma pressãozinha ali maior do Aimoré, né? Tanto que teve chances ali é, criadas pelo Aimoré que eu achei que ia no gol, mas graças a Deus não foi. E graças a Deus a vitória veio, os três pontos vieram, a gente venceu com uma pequena goleada, digamos assim, né, essa discussão ainda segue se 3x0 é ou não é goleada, mas pra mim é sim uma pequena goleada, e, bom, eu tava querendo muito dois gols do Soares nesse jogo, eu tava apostando 4x0 com pelo menos dois gols do Soares, e, bom, só faltou um gol, né, só faltou um gol, Pra, pra eu acertar o placar, mas tudo bem, tudo bem. O que importa são os dois gols do Luizito, o que importa são os 3x0, o que importa são os três pontos, o que importa é a vitória e a nossa liderança isolada nesse campeonato gaúcho. Quinta-feira a gente tem mais um jogo que não é tão complicado assim, ou é? Não sei, o torcedor pode escolher aí, o torcedor pode, pode definir para si... O que é enfrentar o juventude? O retrospecto do juventude nesse campeonato é mediano. O juventude tem seis pontos nesse campeonato, empatou as três primeiras partidas, venceu a quarta rodada e perdeu para o Ipiranga no último jogo. Então, para mim, o juventude não é tão difícil. Mas, em todos os jogos que o juventude fez, se eu não me engano, só um foi 0x0 0, ou nenhum. Eu não, não dei essa informação agora, mas é, o Juventude é um dos times que mais faz gol no Campeonato Gaúcho, né? O Internacional tem o melhor ataque com 10 gols, seguido do Grêmio com 9. Mas, com certeza, o Juventude é um dos times que mais faz gol nesse campeonato. Então, pra mim, é sim um pouco complicado enfrentar o Juventude fora de casa, mas eu acho que não é tão difícil, porque... É o que eu disse agora para vocês. O retrospecto do Juventude é mediano. Mas não dá para prever nada com relação ao futebol, né? O futebol é bem difícil de se prever, mas eu acho que sim. O Grêmio pode vencer o Juventude. Mas tem uma coisa, gente, que eu queria tratar aqui com vocês. Eu acho que é bem importante de falar. Que é a busca do Grêmio, ou não, por goleiros. Eu já tinha ressaltado essa, essa questão... Na repercussão que eu fiz contra o, no jogo contra o Brasil de pelotas. Mas é, eu queria falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso com vocês. Até agora, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio sofreu um gol. Isso é bom. Muito bom. Mas no ano, o Grêmio sofreu dois gols. Né? Marcou 13 e sofreu dois. Tá ótimo. Só que eu acho que... Por exemplo, agora nós vamos enfrentar o Juventude. O Juventude, na maioria dos seus jogos, fez gol. E o Breno não me passa muita confiança, nem o Breno, nem o Gabriel Grando. Eu acho que, por agora, a gente estar jogando o Campeonato Gaúcho, e o Renato tá testando os jogadores, ele podia dar uma oportunidade pro Adriel em alguma alguma partida nesse campeonato para a gente ver como ele se sai porque eu vi muito pouco do Adriel o que eu vi me agradou mas foi muito pouco né a gente não pode falar muito muita coisa da performance do Adriel porque ele jogou algumas partidas né uma ou duas ou três partidas mas na minha opinião o Breno e o Gabriel Grando que são no momento os goleiros titulares, né, o Gabriel é a reserva imediato do Breno, não me passam confiança, e é importante sim, eu já disse isso aqui em alguns episódios, né, mas é importante sim o Grêmio buscar um goleiro mais experiente para tentar ter resultados melhores em campo. O Grêmio tinha uma... O Grêmio não, né, tinham especulações aí que o Grêmio estaria de olho no Sérgio Rothier, o goleiro do Nacional do Uruguai, que foi para a Copa do Mundo ano passado. Para mim, seria uma boa alternativa, mas eu não tenho acompanhado o Rothier no Nacional. Eu não sei como ele está. Mas para mim, seria importante, seria fundamental que o Grêmio desse uma atenção maior para essa questão, né? Eu acho que mais para janela do meio do ano, mais para o meio do ano, não sei. Mais para frente, eu diria. A gente poderia buscar, pelo menos, mais três ou quatro jogadores para compor esse elenco. para mim, sendo importante o Grêmio buscar um goleiro experiente, que, que fosse bom pra gente. Mais um zagueiro. Porque eu já disse aqui em alguma repercussão que o Jeromel, o Kahneman, o Bruno Alves, o Bruno Vini, enfim, são jogadores que já tem uma idade avançada, né? Pelo menos mais que 30 anos. O Jeromeu é o mais velho deles, com 37. Então, seria importante o Grêmio buscar mais um zagueiro para reforçar essa posição, né? Mais um lateral esquerdo, porque o Reinaldo e o Diogo Barbosa não têm apresentado, na minha visão, uma performance muito boa ainda. Eu tenho, tenho fé que eles podem melhorar ao longo do ano, mas, para mim, eles não têm apresentado uma... Uma performance, um desempenho bom em campo. E mais um ponta. Porque nesse momento a gente só tem o Ferreirinha, que pra mim é um jogador que tem muita habilidade, mas o Ferreirinha é muito fome. Eu acho ele muito, muito, muito fominha. Mas pra mim ele é um jogador muito habilidoso, ele dribla muito bem, ele faz a jogada individual com, com muita categoria. E o Guilherme é sem comentários, né? O Guilherme... Enfim, eu queria muito que o Grêmio trabalhasse um pouquinho mais a fundo com o Guilherme ou emprestasse ele pra ele ganhar um pouco mais de rodagem. Porque, gente, vou ser bem sincera com vocês. Parece que o Guilherme não sabe jogar futebol. E isso me preocupa bastante, né? Porque o Guilherme já tem o quê? 28, 29 anos? 28, eu acho. Ele chegou aqui com 27. É, por aí. Mas, poxa, o Guilherme tem quase 30 anos. E na primeira passagem pelo Grêmio nessa de agora, ele não agregou a nada. Só fez um gol no último jogo do Campeonato Brasileiro, uh, ano passado, contra o Brusque. Mas, de qualquer jeito, parece que o Guilherme ele não, não sabe jogar futebol ou... Não sei, eu não sei o que acontece com ele. Gostaria muito de saber, gostaria muito de entender o que acontece com o Guilherme, mas eu queria que o Grêmio olhasse também um pouquinho mais pra essa questão e contratasse um ponta que nos ajudasse, né? Porque de momento a gente tem só o Ferreirinha. Jogadores que estão me agradando, tá? Vou, vou falar de coisa boa agora. Não vou cobrar muito porque é início de temporada, mas enfim. Já venho falando isso várias vezes para vocês. Mas essas são as minhas, as minhas ideias aí de contratações pontuais pro Grêmio para que a gente possa ter melhores resultados dentro de campo, né? Porque nesse momento a gente tem que melhorar um pouquinho. No primeiro tempo do jogo com a Imoré, a gente tomou uma boa pressão ali, né? E isso tem que ser corrigido pelo Renato, isso tem que... Tem que melhorar bastante, porque para a Série A e para a Copa do Brasil, é, desse jeito que a gente está jogando, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Mas, enfim, isso ainda dá tempo de melhorar. E eu espero que o Renato consiga corrigir esses problemas do Grêmio aí. Mas, jogadores que estão me agradando nesse momento, que eu estou muito feliz com a performance, além do Bruno Vini, o PP, o Bitelo e o Cristaldo. Soares Suárez não precisa nem comentar, porque o Suárez está com sete gols em cinco jogos. E isso aí é definitivamente a melhor coisa que a gente podia imaginar vindo de Luiz Suárez, né? No, no jogo contra o Imoré, o primeiro gol dele foi o gol de número 600 da Arena. E, bom, é, eu assim, não tenho nem palavras para descrever a minha felicidade de estar tá vendo o Suárez Fazendo tanta, tantos gols, é, se ambientando a, a Porto Alegre, ao grupo do Grêmio, isso me deixa cheia de felicidade. Mas enfim, é, eu acho que o PP, o Bitelo, o Cristaldo e o Bruno Vini, nesse momento, são os jogadores que para mim estão é, entregando tudo de si. O Bruno Vini, infelizmente, a gente não pôde ver muito, mas o que eu vi dele me agradou muito. O Cristaldo eu acho que tem tudo pra ser titular, ele tá vindo uh, bem discretamente, né, eu diria. Mas ele que deu o chute pro gol do Bruno Vini, né, a bola bateu na trave, o Bruno Vini mandou de cabeça pro fundo da rede. E eu acho que tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo. O pp também tá jogando muito bem, o Bitelo, do Bitelo é o vice-artilheiro do Grêmio e também é outro jogador que eu não tenho... Nada a comentar, né, de, de negativo. No jogo contra o Esportivo... Não, no primeiro tempo contra o Aimoré, perdão. No primeiro tempo contra o Aimoré, eu achei o Bitelo bem sumido. Na verdade, no jogo em si. Mas o Bitelo é um jogador que me agrada bastante. Outro jogador que eu ando lendo e ouvindo muitas coisas... É, outros jogadores, né, na verdade... São o Carbajo e o Vigestante, que eu acho que nesse momento... É a única dúvida do Renato, talvez, né? O Renato, ele tem posto o de primeiro volante? Pra mim, é, não funciona. Eu acho que o Vigessante tem que ser o titular da posição, porque, sim, o Vigessante é primeiro volante de origem. E no Nacional, pelas coisas que eu andei lendo de jornalistas e ouvindo de jornalistas também, o Carbajo jogava de segundo volante. Então, é, eu acho que o Vigia seria o meu titular ideal da posição com o PP, o Bitelo, o Cristaldo, o Ferreira e o Soares. O Bitelo e o Cristaldo vêm invertendo né, as posições. Ora, o Bitelo joga de meio o Cristaldo na direita. Ora, o Cristaldo vai para o meio e o Bitelo joga na direita. E isso anda funcionando, mas para mim... O meio campo ideal seria o Vigiaçante, o PP, o Bitelo, o Cristaldo, o Ferreira e o Soares lá na frente. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Quinta-feira a gente tem mais um compromisso nesse Campeonato Gaúcho para manter a nossa liderança isolada, para manter o 100% de aproveitamento, para manter as nossas vitórias, né, contra o Juventude fora de casa. Eu tenho um pouquinho de receio, digamos assim, do, do Juventude, de, de tomar gols, enfim, mas espero que isso não aconteça, espero que a gente consiga manter um desempenho razoável que a gente vem, vem apresentando e que a vitória venha, que os três pontos venham e que a gente consiga manter a nossa invencibilidade no ano e no Campeonato Gaúcho. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.